0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Es loquito, anda dépris. Seguramente estas expresiones las hemos escuchado más de una vez como una forma de advertencia para evitar a personas que enfrentan problemas de salud mental. El tema es que, según las cifras oficiales, se estima que alrededor de un 20% de la población de nuestro país tiene algún tipo de trastorno mental, es decir, puede ser un familiar, un amigo o un conocido. Muchas veces las personas no acuden a un especialista para tratar estas condiciones porque incluso no las consideran como un problema de salud propiamente tal y por el estigma que tienen estas enfermedades prefieren mantenerlas relegadas a un segundo plano. Preguntamos por una definición del estigma al profesor del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Pablo Norambuena. Esto es lo que nos comentó.
2: El estigma se define como la atribución de características negativas a un individuo o a un grupo de individuos de la población, eh, basándose en particularidades que la persona posee, pero que no necesariamente son negativas en sí mismas. En ese sentido, eh, es el observador el que atribuye un significado negativo a ciertas condiciones. ¿no? Eh, el estigma, el concepto, tiene origen en el, en el griego eh, stigmata, que estaba referido a una marca o cicatriz que podía ser usada para identificar o para marcar a esclavos o a criminales, ¿no? eh, Hay un uso religioso, bíblico, que alguien fue marcado por Dios, por ejemplo. Eh, hay santos que han tenido estigmas, en la versión más, más moderna incluso. Y bueno, también hay, una, hay un uso como sobrenatural de los estigmas que incluso ha llegado a ser usado en la cultura popular o en películas, ¿no? Pero bueno, el estigma de la salud mental, por supuesto, se refiere a esta atribución de características negativas a una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico ¿no? o a un diagnóstico de trastorno de salud mental. Y son características negativas que se atribuyen a, a ciertos síntomas, a ciertas formas de expresión de la enfermedad que en realidad no son negativas en sí mismas, pero que otra vez se les atribuye un significado negativo. ¿no? En ese sentido, bueno, conceptos mismos como el loco, por ejemplo, encierran una, una mirada estigmatizante. Eh, pero también los estigmas hacia la salud mental van desde eh, la creencia de que hay cierta incapacidad asociada a diagnósticos psiquiátricos, incapacidad de trabajar, de relaciones sociales, de pareja, ¿no? eh, incapacidad de crianza, por ejemplo, hasta la peligrosidad o la violencia que está asociada como creencia a ciertas personas que tienen diagnósticos psiquiátricos. ¿sí?
1: ¿Cómo afecta el estigma a las personas con trastornos o problemas de salud mental?
2: Muchas personas con enfermedad mental experimentan, por supuesto, vergüenza, ostracismo, se marginan, ¿no? A, eh, eh, a, como consecuencia de su diagnóstico, ¿sí? Por supuesto, genera un problema para el bienestar de las personas con diagnóstico psiquiátrico, eh, un problema además del diagnóstico mismo, además de, del trastorno en sí mismo, ¿no? De hecho, muchas personas eh, con diagnóstico de salud mental experimentan las consecuencias del estigma y la discriminación que está asociada al estigma como peores que las condiciones de salud en sí mismas. ¿no? O sea, eso quiere decir que hay personas con diagnóstico de salud mental que sienten que las consecuencias del estigma son peores que lo que se sienten eh, los, o cómo se experimentan los propios síntomas de la, de la, de la enfermedad. Entre comillas, ¿no? eh, por supuesto que además de la cuestión emocional, eh, el estigma tiene consecuencias, ¿no? el estigma se expresa en desventajas para las personas con diagnóstico de salud mental, en ámbitos como las relaciones sociales, la educación, el trabajo. Y estas desventajas se expresan materialmente en, en limitar oportunidades, digamos en pérdida de ingresos, en desempleo, en, qué sé yo, en acceso más reducido a servicios de salud o sociales. ¿sí? Eh, justamente hablando de salud, esto es muy importante porque el estigma puede tener como consecuencia eh, una barrera, digamos, para buscar ayuda en, eh, de las personas con diagnóstico psiquiátrico o con problemas de salud mental. O sea, eso quiere decir que las personas pueden retrasar la búsqueda de ayuda o pueden dejar de buscar tratamiento o pueden terminar prematuramente sus tratamientos eh, por miedo, digamos, a ser etiquetados, por miedo a la discriminación eh, que causa el diagnóstico ¿sí? eh, o... Eh, dice llenamente a causa de experiencia o tratamiento no efectivo o que vivieron como no respetuosos. ¿no? O sea, la, las personas pueden dejar de tener los diagnósticos y los tratamientos que requieren eh, por dejar de usar, de usar los servicios. ¿no? Y a todo esto habría que agregar otra, otro fenómeno que, que es el que se denomina diagnósticos eclipsados, por ejemplo, ¿no? que es que muchas veces eh, la propia red de salud, los propios trabajadores, que trabajamos en la red de salud, se atribuyen, digamos, eh, eh, a, a, a quejas o demandas físicas, atribuyen significados de salud mental eh, en personas con diagnóstico psiquiátrico. ¿eh? Eso quiere decir que personas con diagnóstico psiquiátrico que se quejan por problemas físicos, ¿sí? eh, son, esos problemas son significados como, como vinculados al trastorno mismo mental y no como causas o como, como, como síntomas físicos propiamente tales. ¿eh? Eso quiere decir que estas personas dejan de recibir muchas veces la ayuda que necesitan por problemas físicos y los diagnósticos de enfermedades físicas quedan desplazados, quedan eclipsados, quedan ocultados por el diagnóstico de salud mental que hace como figura sobre, sobre el resto de las cosas, ¿no? que ensombrece el resto de las cosas. Eh, y eso, por supuesto, empeora la situación de salud física de las personas con diagnóstico de salud mental. Eh, esto hace que, 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 según muchos autores, estas inequidades de salud, digamos, contribuyen a aumentar la morbilidad y la muerte prematura en personas con enfermedad mental. Es decir, las personas con diagnóstico psiquiátrico pueden morir incluso décadas antes de lo que debieran, ¿sí? eh, y no, por debi no debido a la enfermedad mental misma, no debido a los síntomas mismos del trastorno mental, sino que muchas veces debido a las consecuencias de la falta de acceso, de la falta de, de tratamiento que esas personas requieren, por sus síntomas de salud mental y también por sus enfermedades físicas y esto a su vez muy probablemente a causa de algunas de las consecuencias del estigma o de la discriminación misma. ¿no? Es por esto que muchos autores o algunos autores han señalado que el estigma es, una, es un problema de salud en sí mismo, ¿no? no es un problema asociado a otro, sino que es un problema de salud, es una crisis de salud en sí misma.
1: factores culturales influyen en la forma en que miramos nuestro entorno y la realidad. Consultamos a la psicóloga Tamara Tapia Muñoz, estudiante del doctorado en Ciencias del Comportamiento y la Salud en el University College of London del Reino Unido. ¿Qué sabemos del estigma hacia la salud mental en relación a América Latina y en Chile?
0: La verdad es que, mira, sabemos cada vez más mucho menos que lo que de lo que, la, que lo que sabemos en, de, de países de en Europa o en Estados Unidos, porque en Latinoamérica en general hay, hay menos recursos para investigación. Pero hay mucho interés en, el, en los últimos, yo diría, 10 años, hay mucho interés en el estigma eh, por, por las consecuencias que tiene para la salud mental. Entonces hay un llamado a reducir esto, que es considerado una de las principales barreras para los tratamientos de salud mental. Y hay un llamado a reducirlo no porque en Latinoamérica tengamos niveles más altos que en otros países. La verdad es que el estigma es un fenómeno global. Es experimentado por todas las sociedades, por todos los países en cada rincón del mundo. Ahora, las características de esa experiencia son diferentes. Y entonces, lo que tenemos es que los niveles de estigma son similares. Ahí están presentes en, en los usuarios, como estigma internalizado. Eh, yo creo ciertas cosas y estoy de acuerdo con esas creencias, como por ejemplo que eh, no debería casarme. Eh, que alguien no me va a contratar, eh, que no soy suficientemente bueno o que no puedo hacerme cargo de mí mismo, cosas de ese estilo, que afectan en mi autoimagen, que afectan mi eficacia, que, que, que afectan mi forma de integrarme en la sociedad Hay, y esos niveles son más altos en general, eh, en, en el mundo me refiero, los usuarios lo experimentan, o las personas con problemas alimentarios lo experimentan altamente. Eh, sabemos que los familiares experimentan estigma. Eh, tanto por, eh, por proximidad de sentirse estigmatizados ellos por tener una persona con salud mental pero también un poco estigma internalizado ahora sí hay diferencias eh, y una persona con, con experiencia, con, con, alguien, con alguien cercano con problemas de salud mental tiene una visión diferente de las cosas otra cosa sabemos que los profesionales en Chile tienen niveles de estigma eh, y, y eso depende de la profesión que, que los profesionales de salud me refiero depende de la profesión, los psicólogos eh, o las personas formadas en salud mental tienen menos niveles de estigma que personas de, de salud general eh, pero igual lo tienen, ahora no es distinto que en otros países, son, lo, lo, los datos de Canadá o del Reino Unido son similares eh, lo, lo mismo en, en China los estudios muestran niveles muy similares moderados de estigma lo que sí es preocupante es que de los estudios que hay a nivel global y eso compete a Latinoamérica y a Chile también, y lo vimos en esta consulta que acabamos de cerrar con Pablo y con el ministerio es que eh, al menos el 70% de las personas con un problema de salud mental eh, ha experimentado problemas de discriminación o de estigma en algún nivel de sus vidas o por consecuencias laborales, o por problemas relacionales o porque son tratados de manera diferente en algún nivel, y eso sí es preocupante y el Tener esta experiencia hace que eh, también tengamos niveles altos de eh, estima eh, anticipatorio. Entonces, yo estoy anticipándome a las consecuencias negativas de que alguien sepa que tengo un diagnóstico. Y Por tanto, no lo asumo ni busco ayuda. Y eso también es preocupante. Eh, y, lo, y lo vimos en, en la consulta. Las personas no quieren eh, desclasificar o decir que tienen un problema de salud mental y esperan, por ejemplo, no ser contratados en un trabajo si alguien se entera. Lo otro que sabemos que es que en Chile, bueno, y en todo el mundo también, hay diferencias en lo que ocurre con esquizofrenia y otros, tra otros trastornos mentales severos. Las actitudes negativas en general son más ligadas a esquizofrenia. Pero incluso con, con una pregunta general, como de qué piensa usted de problemas de salud mental, eh, hay un alto acuerdo, al, alrededor del 70% de acuerdo, en, en las personas que, que participaron de la consulta, por ejemplo, eh, en que las personas no son confiables, son inestables... Eh, tienen un problema que eh, es responsabilidad de ellos y en algunos casos que también son peligrosas. Eh, y, y si consideramos estas esta respuestas y pensamos en que tres de cada diez chilenos tienen un problema de salud mental es preocupante por, por cómo esto afecta eh, la búsqueda de ayuda, cómo afecta el que yo continúe los tratamientos, el cómo me relaciono con mi entorno.
1: ¿Está más acentuado en nuestro país el estigma hacia las personas con enfermedades mentales o estamos en el promedio, si es que existe, alguna forma de medición de las naciones latinoamericanas u otras regiones del mundo?
0: Si sí hay diferencia. Es un fenómeno global eh, que tiene características similares en todo el mundo, lo experimentan personas en todo el mundo. Ahora, el, cómo ese fenómeno se da, qué cosas afecta, son muy, tienen conceptos muy culturales, están muy asociados a la cultura. Entonces, hay, no hay tantos estudios comparando Latinoamérica con otros países de, del mundo, como países europeos. Lo que sí hay, y donde sí entran países latinoamericanos como, como Brasil y, y Venezuela, eh, o Chile mismo, es comparaciones entre Occidente y Oriente y lo que ocurre con Oriente y Occidente es que en Occidente eh, tenemos mucha diferencia en el estigma que hay dependiendo del diagnóstico esquizofrenia es el diagnóstico más altamente estigmatizado en donde las personas viven con más, mayores niveles de vulnerabilidad y en donde son vistos de forma más negativa y eso es muy distinto a lo que ocurre con la depresión ahora eh, y, y esto estoy hablando de, de resultados de, de, un, de un estudio de Lancet que, que miré hace poco eh, ahora lo que ocurre en, en Oriente es que los niveles de estigma son iguales que en todo el mundo, pero hay mucha eh, deshonra respecto de tener una persona con, con problemas salud mental, entonces los niveles de, de, de estigma o el estigma en la familia es muy alto porque estás afectando el linaje de nuestra familia, estás afectando tu capacidad de, de tener una familia eh, y de continuar el apellido, por ejemplo. Hay mucha deshonra relacionada a esto, el, es, 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 la, es, es lo subjetivo, es la experiencia. Ahora, no, y no hay tanta diferencia entre tener esquizofrenia y tener depresión es tan poco honorable tener depresión como tener esquizofrenia porque está visto como, como una debilidad y está asociado también a, a algunos como elementos de desconocimiento de la salud mental o de creencias propias de la cultura eh, ocurre también con países eh, con otros países como la India eh, en, en, en creencias más religiosas eh, o, o cercanos a lo, a lo, a lo, a lo religioso eh, respecto de por qué tengo un problema de salud mental lo otro que ocurre en, en, en Oriente y no ocurre en Occidente es que si yo soy un nacido del país eh, por tanto no formo parte de una minoría como un migrante voy a ser más enjuiciado aún que si soy una, una persona de eh, un grupo minoritario sobre todo si tengo depresión la depresión se le perdona poco a, la, a las personas en, en China, en Corea, en Singapur eh, en Japón también eh, qué ocurre en Latinoamérica los familiares eh, están muy involucrados con, con los problemas de salud mental con el cuidado eh, el, la, la cultura es muy familiar entonces hay un alto nivel de estima de en la familia eh, y la familia tiende a proteger y a querer ocultar este diagnóstico y también en el en los porcentaje, es un muy bajo porcentaje, pero en el, en el caso de las personas que necesitan de Cuidadores, porque no tienen problemas de funcionalidad. Quienes se hace cargo del cuidado son las familias. Entonces, yo creo que la diferencia más importante entre Latinoamérica y en otras partes del mundo son las condiciones en las que las personas viven. Eh, la mayoría de los países latinoamericanos son de bajo ingreso, por lo tanto tienen pocos recursos, tienen pocos recursos estatales, tienen pocos recursos públicos, eh, hay, hay poco apoyo para las familias y la gente vive en condiciones de mucha vulnerabilidad. Lo que pasa con, con países de alto ingreso es que Depende, depende del nivel de inequidad y del sistema ¿no? del, del país, estas personas pueden tener más o menos apoyos. Y en el caso de Chile en particular hay alto nivel de inequidad eh, y hay una red de salud pública de, de, de atención primaria que es fuerte. Pero todavía las personas no desclasifican sus diagnósticos y no piden ayuda lo suficiente, por tanto también estos recursos son insuficientes. Y las personas que necesitan, por ejemplo, de pensiones de dependencia, estas pensiones son insuficientes para vivir. Eh, las familias tienden a hacerse cargo del cuidado sin ningún tipo de apoyo eh, qué otra cosa es distinta es, eh, hay un concepto que se llama eh, de, que es un concepto asociado a lo religioso en, en Latinoamérica y es el sentir compasión por el otro eh, y esta compasión hace que yo quiero cuidar y está ligado con eh, la discriminación positiva que es al, sobreproteger al paternalismo esta persona no es capaz de hacerse cargo de su vida. Y eso sí, cuando alguien no es capaz de hacerse cargo de su vida es altamente estigmatizado y eh, se trata mucho de ocultar pero también no se le deja al otro ser autónomo ni tomar sus propias decisiones porque no se le cree capaz de tomar sus propias decisiones.
1: Ocurre que cuando un paciente acude a buscar ayuda para abordar la dificultad en su salud mental, a veces se encuentra con personal que puede minimizar lo que esa persona está sintiendo. Ocurre también entonces una nueva estigmatización, tema que abordamos con Pamela Grandón Fernández, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Concepción.
3: Yo diría que se expresa de manera distinta eh, o un tanto distinta en el personal de atención primaria de salud, es decir, el personal que trabaja en los SESFAM, en los centros de salud familiar, del personal de atención secundaria de salud, es decir, el personal de especialidad, el personal de salud mental propiamente tal. En el primero, en el personal de atención primaria, eh, se puede ver, ¿no es cierto?, que existen... Eh, una tendencia de alguna manera a minimizar los síntomas eh, físicos de otras eh, dificultades de salud que tengan las personas eh, lo que hace que cuando los usuarios y usuarias refieran eh, problemas o dificultades de salud tiende tienda el personal a, a no escucharlos o, o simple y sencillamente a no confiar en su relato lo que hace que la atención de salud disminuya en calidad. Y eso tiene como consecuencia un aumento de las tasas de y mortalidad en esta población. Por otra parte, ¿no es cierto? Eh, está también eh, la tendencia a evitar el contacto con personas con diagnóstico psiquiátrico, porque. Eh, se les siente muy dependiente, se, les, se, se cree que se aprovechan muchas veces de su condición. Eh, y en esta evitación del contacto la, las consultas, la atención suele ser más rápida y más corta, ¿sí? lo que también redunda, ¿no es cierto?, en la calidad de, de la misma. Eh, por último, yo diría también está esta idea, ¿no es cierto?, de que las personas con diagnóstico psiquiátricos son peligrosas, eh, pueden ser impredecibles, lo que también, ¿no es cierto? Eh, permite que el personal de salud eh, tenga conductas eh, de rechazo y, y, y de discriminación a, hacia estas personas en el personal de atención secundaria se da una forma distinta eh, está la visión de que las personas con diagnóstico psiquiátrico no son capaces de tomar decisiones por ellas mismas y de saber qué es lo mejor para ellas eh, esto implica que el personal de salud tiene que tomar las decisiones por ellas sobre el tratamiento que requiere, y eh, por tanto, las personas no es cierto eh, pasan a ser eh, sujetos pasivos de su tratamiento y no sujetos activos. Por esta idea, no es cierto de que en el fondo eh, no es confiable eh, su capacidad de tomar decisiones. Por otra parte, también, más que actitudes de rechazo, yo diría que aquí las actitudes más frecuentes son las actitudes paternalistas. ¿Mm? Eh, se tiende a minimizar las capacidades de las personas y a no creer en la recuperación de estas. Eh, y esto se transmite a los usuarios y a las usuarias con eh, ideas, ¿no es cierto?, y mensajes desesperanzadores. Eh, lo que termina redundando en su inclusión social y en su recuperación en un, en un círculo, no cierto, negativo. ¿Eh? esta diría que son las principales formas en que se presenta el estigma.
1: En ese mismo plano, ¿qué se puede hacer junto con los funcionarios y funcionarias de la salud para enfrentar el estigma hacia la salud mental?
3: Esta no es una pregunta fácil, ¿no? Voy a dar una respuesta tal vez un poco incompleta porque creo que requiere una pregunta como esta un, una profundización mayor de la que puedo entregar en, en, en un espacio de tiempo como el que tengo. Pero voy a referirme a algunas cosas. En primer lugar, diría yo que para abordar el estigma en salud mental no hay que pensar solo en los funcionarios y funcionarias, porque el estigma, ¿no es cierto?, no tiene... Eh, que ver eh, solo con los sujetos no no se da solo a nivel individual sino que se da de manera diríamos eh, ecosistémica donde tenemos un nivel más estructural ya que está dado en este caso en, en, en salud por, por distintos aspectos pero yo me voy a referir a uno en particular que tiene que ver con el modelo de atención en salud ¿ya? Eh, en salud mental en este caso. no Cuando el modelo de atención en salud mental es un modelo, ¿no es cierto?, que está basado fundamentalmente eh, en un enfoque biomédico, se genera más estigma. ¿Mm? Eh, un modelo de atención eh, más eh, basado en aspectos psicosociales tiende a reducir el estigma. Entonces una primera, una, un, un primer foco es, ¿no es cierto?, eh, establecer realmente con qué modelo trabajamos, pero, pero de verdad, no, no solamente digamos jeje, en el papel. ¿Mm? Eh, por otra parte, ya a nivel de los equipos de salud, eh, voy a referirme a algo que señalaba hace un rato. Uno de los elementos que generan estigma es que los usuarios, ¿no es cierto?, eh, puedan tener poco acceso a participar de sus tratamientos. Entonces, creo que una de las cosas que los equipos de salud tienen que empezar a incorporar es a ¿no es cierto? Eh, pensar y, y buscar acciones para que los usuarios y usuarias efectivamente puedan tener una participación real en, en digamos eh, lo que les sucede y la forma como se va a abordar aquello que les sucede entonces yo creo que ahí hay, hay, hay otro tema y ligado a esto está también, no es cierto el mensaje de que las personas se pueden recuperar eh, que la recuperación es posible o sea, este mensaje implica que los funcionarios y funcionarias de salud realmente crean ¿no? crean en la recuperación porque si creen en la recuperación van a transmitirla van a dar esperanzas a la persona yo creo que ese es un elemento muy importante ¿no? Eh, y otro aspecto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el personal de salud pueda tener espacios, ¿no es cierto?, para revisar sus propias prácticas, ¿sí? las prácticas que tiene con sus usuarios y sus usuarios, ¿sí? ¿cómo lo estamos haciendo?, ¿qué cosas tensionan el trato eh, hacia los usuarios?, ¿qué cosas del, del trabajo propiamente tal que tenemos, del trabajo que tenemos como equipo?, ¿Ya? y de los problemas personales que cada una y una pueda tener van tensionando tienen que haber espacios de reflexión sobre esto y por supuesto también tienen que haber espacios de capacitación ¿sí? donde el personal de salud no es cierto pueda eh, tener contacto eh, con personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico en una condición distinta a la que habitualmente tienen en un rol no es cierto mucho más horizontal eh, y de esa forma se puedan derribar mitos y también pueden derribar mitos en términos de creencias que habitualmente se asocian a personas con diagnóstico psiquiátrico.
1: Regresamos con el psicólogo del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile, Pablo Norambuena, para preguntar qué estrategias se pueden utilizar para enfrentar el estigma, hacia las personas con trastornos mentales.
2: Hay eh, muchos estudios de evidencia a estas alturas sobre efectividad de abordajes del estigma y, y algunas claves de lo que han demostrado estos estudios son que, que bueno eh, eh, las intervenciones por lo general eh, pueden afectar el estigma a nivel de conocimiento. Es decir, por ejemplo, reducir la ignorancia de, de que está asociada a cierto diagnóstico de salud mental. ¿ya? Las personas pueden a nivel de conocimiento, entender en ese sentido cómo realmente funcionan algunos trastornos de salud mental y cómo no, no funcionan y por lo tanto atribuir menos eh, características negativas a, 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 a condiciones que no tienen esas características negativas. ¿no? Eh, pero es más difícil intervenir con estrategias a nivel de actitud, ¿no? a nivel de lo, que la, de lo que las personas sienten eh, eh, respecto de personas con diagnóstico psiquiátrico y todavía es más difícil intervenir a nivel de conducta, es decir, a nivel de lo que las personas hacen respecto de las personas con eh, diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Ese es el principal desafío, de hecho, de la intervención. La intervención debería buscar no solamente generar cambios de conocimiento que las personas conozcan más, sino que debería producir cambios a nivel de, de actitud y principalmente a nivel de conducta, ¿eh? ¿sí? Es decir, reducir la discriminación, ¿sí? conductual asociada al estigma, ¿no? a la creencia. Bueno, eh, la educación en salud mental y las acciones de información eh, por sí solas muchas veces no resultan efectivas en este sentido, porque pueden ayudar a informar, pero no necesariamente ayudan a cambiar la actitud y las conductas respecto de las personas con diagnóstico de salud mental. Eso quiere decir que debiéramos evitar la, la tentación de hacer solo campañas, no solo actividades comunicacionales, y debiéramos buscar hacer un poco más que eso. ¿sí? Eh, una clave para llegar un poco más allá es el contacto social. ¿sí? Lo que se ha descubierto, digamos, lo que se ha encontrado es que lo más efectivo para reducir el estigma es el contacto directo o incluso el indirecto con personas que tienen diagnóstico psiquiátrico, digamos, diagnóstico salud mental. ¿sí? El encuentro, conocer, conocerse, eh, resulta muchas veces en, en la posibilidad de influir a nivel de actitud y también de conducta. ¿sí? El contrato social en este sentido es el, el tipo de, de intervención más, más efectivo ¿sí? y que produce también resultados a, a mayor plazo, ¿no? eh, que, que, que duran más. ¿sí? Otra cosa que habría que decir es que la desmitificación de la enfermedad mental es una meta clave, por supuesto, que atraviesa todas las estrategias posibles de intervención. ¿no? Es decir, eh, hablar de lo que realmente significan los diagnósticos psiquiátricos y hablar de lo que realmente no significan en sí mismos los diagnósticos psiquiátricos. ¿sí? Y una última clave debería ser vincularse, ¿no? conversar, eh, evitar eh, desarrollar, desarrollar acciones desde el punto de vista de los expertos, digamos, eh, y poder desarrollar acciones desde el punto de vista también de los expertos por experiencia, de las personas que tienen el estudio psiquiátrico, eh, que estén ancladas en las condiciones de las comunidades, en las condiciones locales, en sus recursos. Conformar una red local en el sentido de una buena acción para abordar el estigma y la salud mental.
1: Pablo. ¿Qué pueden hacer las mismas personas con trastornos de salud mental y sus familiares para enfrentar el estigma hacia la salud mental?
2: Bueno, lo primero que habría que decir, y decir con claridad y firmeza, digamos, es que el estigma no es culpa de las personas con diagnóstico de salud mental, digamos, ¿no? O sea, eh, tenemos que evitar responsabilizar a las personas con diagnóstico de salud mental por el estigma que se genera sobre su diagnóstico. No es, naturalmente no es culpa de ellos, Tampoco es su principal responsabilidad. Abordarlo, por supuesto, reducirlo. No, no obstante, eh, sí es importante lo que las personas pueden hacer y, y también sus familiares. Eh, y quizá una, una de las cosas que, eh, eh, que no es una estrategia en sí misma, digamos es un fenómeno que se, que se ha desarrollado más naturalmente, si sino quiere incluso, pero que en el último año ha cobrado más relevancia, es la posibilidad de subvertir el estigma, ¿no? como eh, darlo vuelta de alguna manera, usando la marca, usando el estigma, propiamente tal como una diferencia válida, ¿no? Eh, y luchar entonces por el derecho a esa diferencia válida. ¿no? Eh, el orgullo, ¿sí? Como estrategia, en ese sentido, eh, eh, en el último tiempo ha cobrado vigencia, ha cobrado eh, probablemente eh, mayor fuerza también a partir del trabajo que, que, más que la red de salud, más que nosotros en la academia, han hecho las propias organizaciones de expertos por experiencia o de usuarios, ¿no? Eh, el orgullo de la diferencia, el orgullo loco, se le ha llamado, las mismas organizaciones le han llamado. Eh, y, y bueno, tiene que ver con anunciar públicamente la diversidad personal, digamos como una forma de tomar eh, control sobre la propia vida, ¿no? control sobre la propia, la propia diferencia y desarrollar identidad a partir de allí. ¿sí? Eh, es necesario apoyar esa, esa, esas iniciativas, ¿no? eh, es necesario... Eh, si, se, si se piensa también apoyarla, digamos, directamente y participar de ellas, ¿no? eh, el trabajo de, de, de organizaciones de usuarios, de expertos por experiencia ¿no? Ejemplo, en los últimos años hay muchos, ¿no? hay organizaciones que, que trabajan regularmente en, en, en grupos de encuentro, en movimientos, eh, también se hacen hitos anualmente, eh, eh, ya hace algunos años se hacen anualmente las marchas del orgullo loco, por ejemplo, que son maneras... Eh, a través de las cuales estas personas pueden encontrarse pero también se puede mostrar, digamos, eh, eh, socialmente, públicamente esta reivindicación, ¿no? de, a, a apoyar esta reivindicación eh, de, la, de, la, de la conformación en propiedad de una identidad personal. ¿no? Eh, de, de manera que, que, que hoy podemos decir que el orgullo también es una, es una estrategia para abordar el estigma y las personas con diagnóstico de salud mental eh, tienen esta posibilidad, digamos, para tener agencia sobre, sobre el devenir de, de su diagnóstico, ¿no? de, 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 y enfrentar entonces las consecuencias que tiene el estilo.
1: Frente a cualquier enfermedad que nos afecte, resulta crucial contar con una red de apoyo, especialmente de familiares y amigos, e incluso de nuestros compañeros de, de trabajo. Por eso es muy importante que el círculo más cercano se transforme a la vez en un aliado del paciente con un trastorno mental para ayudarlo a salir adelante, colectivamente. De eso depende ir también terminando con el estigma, con la forma en que entre todos abordamos este desafío de mejorar la salud mental de quienes la ven perjudicada. Como siempre, los invitamos a repasar este programa en nuestra sección Vuelve a Escuchar de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y en nuestro canal de Spotify. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas a través de las ondas del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hasta entonces.
0: Colectivamente.